0: Moje podróżnicze abecadło. Dzisiaj A jak Afryka. Witajcie. Ci, którzy słuchacie mnie po raz pierwszy i wy, którzy słuchacie mnie już może po raz kolejny. Dzisiaj postanowiłem odnieść się do moich kilku pobytów na kontynencie afrykańskim. Stąd będzie to audycja troszkę bardziej ogólna. Z krajów afrykańskich odwiedziłem 5 z tak zwanej czarnej Afryki i dwa kraje arabskie. A więc w 2000 na przełomie właściwie 11 i 2012 roku bo pojawiłem się pod koniec grudnia 2011 w Afryce odwiedziłem Afrykę Wschodnią część e, wspólnoty wschodnioafrykańskiej. Była to Uganda, Tanzania Kenia, oprócz tego Zambia. Później w drodze powrotnej odwiedziłem Egipt, a dokładnie Kair i Gizę. Następnie w 2014 roku w listopadzie Maroko i na przełomie października i listopada 2015 roku była to Etiopia. Oczywiście o Afryce wiedziałem dużo, nawet bardzo dużo, szczególnie o przyrodzie. Eee, interesowałem się Afryką od dziecka. Eee, już jako parletnie dziecię oglądałem wtedy jeszcze na telewizorze czarno-białym, bo takowy był w mojego brata pokoju, jako że w salonie był kolorowy rubin, eee, czyli marzenie w większości y, telemaniaków Polski Ludowej u jej schyłku. No ale z reguły wtedy drugim telewizorem w domu był y, odbiornik czarno-biały. Co jeszcze go młodzi ludzie dzisiaj nie, nie pamiętają. Nie wiedzą nawet często co to jest telewizor czarno-biały. A że z kineskopem jeszcze i taki wielki, a że jeszcze w drewnianej obudowie też w ogóle. No W każdym razie oglądałem wówczas już programy przyrodnicze, bardzo to lubiłem. Szczególnie te e, realizowane przez Sir Davida Attenborough i oczywiście czytane przez Krystynę Czubównę, bo ona moim zdaniem robi to najlepiej, jeżeli chodzi o firmy przyrodnicze, dokumenty przyrodnicze. Później ta e, ciekawość. E, jakby zainteresowanie tym kontynentem się rozwijało były książki, były audiobooki między innymi Wilbora Smitha nie było wówczas jeszcze żadnych książek podróżniczych na moim koncie przeczytanych czy odsłuchanych te pojawiły się dużo, dużo później a tutaj najbardziej lubię chyba książki Arkadego Fidlera. czytałem też słynną książkę Weźmierze Nowaka pierwszy rowerem przez Afrykę, ale nie dałem rady przesuwać jej do końca sobie odpuściłem też oczywiście wiele książek fabularnych e, z Afryką w tle, wiele firm, filmów e, w latach 80 i 90 był taki słynny serial wtedy słynny Daktari o, o weterynarzu swoją drogą kręcony był w Arusha National Park, tego wówczas nie wiedziałem więc to było słynna tam szympansińca Judy, e, zazowaty lew. Także, także to też jakby ta, to były bardzo fajne. Mm, no dużo takich było właśnie filmów e, czy dokumentalnych, czy, czy fabularnych, czy seriali, które tej Afryce mm, były poświęcone, stąd moje zainteresowanie było duże. A dlaczego się wybrałem w 2011 roku? Ano dlatego, że w lipcu. 2011 roku przyłączyłem się jako wolontariusz do wydarzenia, które nazywało się Global Tour cały świat w Twoim mieście tak się nazywała to była wystawa swojego rodzaju w m, naczepie m, zorganizowana a wtedy była umiejscowiona akurat w Gdyni przy już nieistniejącym centrum Gemini ona miała swoje cztery odsłony w Polsce i trzy chyba międzynarodowe, bo to była e, wystawa polsko-rumuńsko-włoska, z tego co pamiętam. Więc Ewa była koordynatorką tego, jako że wcześniej była na misji w, w Zambii, wysłana przez e, e, Salizjański Ośrodek misyjny z Warszawy. Był tam też Tomek, który też był e, wolontariuszem, czy współkoordynatorem tej wystawy, a wcześniej był wolontariuszem również w Afryce. Nie pamiętam, gdzie dokładnie. Prawdopodobnie to była Uganda, ale już dziś tego nie pamiętam. W każdym razie hmm, przełączyłem się jako wolontariusz. Swoją drogą, poznałem tam dużo ciekawych ludzi w trakcie tego e, trwającego miesiąc e, gdyńskiego etapu wystawy, z którym dzisiaj mam Kontakt, wtedy się pozdrawiam, gosie, Adriana, Angelikę, którzy byli również jakieś ja, wolontariuszami. I Ewa, ta wystawa Grupę kończyła się w Gdyni w połowie sierpnia. A Ewa jakoś w połowie września czy pod koniec już nie pamiętam dokładnie ale coś takiego Miała wyjechać do Ugandy, do Kampali, stolicy tego kraju, do małej organizacji pozarządowej wysłana przez Polską akcję humanitarną, właściwie z ramienia akcji humanitarnej, ale przez niemiecką organizację GLEN. Miała tam być 3 miesiące. I tak się złożyło, że ona wyjeżdżała jakoś we wrześniu. Ja na przełomie września i października wyruszyłem do Indii, na dwa miesiące. Pierwotnie później miałem być miesiąc jeszcze w podróży po Azji Południowo-Wschodniej, ale żeby były problemy komunikacyjne z Ewą, no to wróciłem do Polski. Bo właśnie był plan, żeby na koniec grudnia, kiedy Ewa już swój projekt zakończy, dołączyć do niej i zwiedzić autostopem Afrykę Wschodnią. Bilety ostatecznie kupiłem w święta Bożego Narodzenia, a 28 grudnia rano wylatywałem z warszawskiego Okęcia do Egiptu, do Kairu, gdzie się przesiadałem na kolejny samolot do Kampali, właściwie do NTB to jest miejscowość oddalona trochę od kampali, ale tam jest jedyne międzynarodowe lotnisko przyjmujące takie no duże linie lotnicze. Plecak był już dużo mniejszy niż ten z którym podróżowałem po Indiach. Była też torba oczywiście z laptopem, ale wszystko razem było dużo dużo mniejsze i dużo dużo lżejsze niż to co było przed wylotem do Indii. I to co ze sobą przywiozłem, dużo mniejszy plecak główny. bo 75 litrów, a nie ponad 100. Duży, plecak mniejszy był ten sam, ale on najczęściej yy, był włożony do dużego plecaka. Więc generalnie podróżowałem z jednym plecakiem i małym chlebaczkiem, tak, tak zwanym chlebaczkiem, taką torbą bawełnianą wojskową na ramieniu, która, którą też miałem w Indiach, bo w Indiach to oczywiście miałem i dwa plecaki, torbę czasami, ale głównie dwa plecaki. Także wylądowałem w Kairze jakoś po południu. Cztery godziny przesiadki, bardzo fajnie się mną zaopiekowano. Siedziałem w jakimś takim miejscu, nie wiem czy to było taka poczekalnia dla osób niepełnosprawnych czy to czy to było za miejsce, bo była tam oczywiście lada kontuar, gdzie tam pani siedziały, obsługiwał um, interesantów. Ja sobie siedziałem z tyłu na, na krzesełku. Zabijałem czas, e, słuchając audiobooka Prawdziwe Męstwo. Gdzieś to pamiętam, żeby całą książkę przesłuchać praktycznie. E, I co mnie zdziwiło, w pewnym momencie przyszedł do mnie pan z obsługi, i przyniósł mi obiad. Mocno mnie to zdziwiło, zszokowało, bo ani nic nie zamawiałem, ani nikt nie chciał ode mnie pieniędzy. Było to naprawdę, naprawdę bardzo miłe. W kampanii wylądowałem... nad ranem. 29 zdaje się, albo 30, kurczę, nie pamiętam dokładnie, ale jakoś tak grudnia. I to było pierwsze moje zderzenie z Afryką. Bardzo na europejskie realia prymitywne lotnisko. Dużo prymitywniejsze niż te, które później spotkałem, i na którym lądowałem w Addis Abebie w Etiopii. No, cała ta podróż nasza akurat wtedy m, przez te kraje Azji Południe, Boże, Azji Południowo-Wschodniej, <gry> Afryki Wschodniej e, trwała blisko dwa miesiące. Pod, Podróżowaliśmy głównie autostopem, czasem autobusem jak nie było innej opcji, ale podróż była naprawdę niesamowita, niesamowita oczywiście przez krajobrazy, spotkane zwierzęta ale też niesamowita przez ludzi, których spotkaliśmy. Było parę wpadek, jak zawsze, ale ludzie byli niesamowici. Nawet ludzie nam łapali stopa albo łapali nam autobus, jak nie mogliśmy nic znaleźć. Także hmm, nieraz byliśmy w sytuacji podbramkowej. No, w Zambii akurat byliśmy nielegalnie, bo chcieliśmy zaszczędzić na Wizie, więc e, jechaliśmy, wjechaliśmy pociągiem Tazara, jednym z niewielu pociągów, które jeżdżą w Afryce a że jesteśmy białasami to nikt nawet w pociągu nie pomyślał żeby sprawdzić nasze paszporty czy mamy wbitą wizę no i później jak już byliśmy bez tej wizy to niespecjalnie się o nią staraliśmy na powrocie był problem ale uratował nas <grywki> finał mistrzostw piłkarskich mistrzostw Afryki więc udało nam się wrócić do, do Tanzanii również nie, 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 nie opłacając kolejny raz wizy tanzanijskiej. E, Zamiast byliśmy też kilka dni, tylko dlatego, że Ewa chciała odwiedzić swoją e, dawną misję w Mansie, ale o tym innym razem. M będzie to Z jak Zambia. E, Tanzanii i Uganda najwięcej, e, najdłużej e, Najdłużej. Najwięcej najdłużej. Wszystko było naj, bo stędziliśmy tam praktycznie dwa miesiące. Kenia to już było w ogóle na koniec i to było tylko chyba dwa albo trzy dni tranzytem, żeby wrócić szybko do Ugandy, bo mieliśmy deadline w postaci lotu powrotnego. Ewa do Berlina przez chyba Stambuł, ja znowu przez Kair do, do Warszawy. Odwiedzimy również Zanzibar pojechaliśmy tam tylko po to, żeby uczestniczyć w niesamowitym muzycznym festiwalu Sauti Sadusara, głos mądrości, Voice of Wisdom z angielska Tam nas prawie morze pochłonęło, właściwie Ocean Indyjski, przez naszą niefrasobliwość. Spacerowaliśmy posawanie w Serengeti National Park. Co też nie było mądre, łapaliśmy tam stopa i, i, i tak wyszło, że sobie chodziliśmy po buszu częściowo, częściowo po sawannie. Ewa się bała lwów, chciała stać w miejscu i nie ruszać się, bo może przyjdzie lew, no ale co to robiło lwów, czy my stoimy, czy, czy idziemy? Zobaczyłem coś, co było sednem jakby wyjazdu do Afryki, czyli zobaczyć słonie, rodzinę słoni i to było niesamowite i to było tuż przed wyjazdem już z jedynego parku, który w sposób nazwijmy to legalny odwiedziliśmy w Tanzanii, to był Lake Maniara National Park, bo w Serengeti byliśmy, no nie przez cały park przyjechaliśmy, tylko byliśmy jakby na jego obrzeżach dojechaliśmy do zarządu Parku Narodowego, trochę wiedzieliśmy, no bo nie chcieliśmy, znaczy ja byłem skłonny wydać te, te pieniądze, a taki był trochę między też dysonans między mną i Ewą. Ona była zainteresowana bardziej ludźmi, bardziej przyrodą i, i tak musieliśmy się jakoś dogadywać. Stąd ostatecznie jeden park odwiedziliśmy Więc były tam słonie, były oczywiście hipopotamy, był lew na drzewie, no ale najważniejsze były te, te słonie. Oczywiście po raz kolejny załamałem zasady, wylazłem z samochodu, czego nie wolno robić pod groźbą mandatu i, i w ogóle tam poważnych komplikacji prawnych. No ale chciałem mieć zdjęcie ze słoniami w tle, więc wylazłem z samochodu niedaleko, bo chyba na metr czy dwa, ale, ale zawsze. To kolejne moja niefrasobliwość i w jakimś sensie nawet głupota chyba, no ale... Niestety dla zdjęć robię, ludzie robią... Głupie rzeczy i to jeszcze nie była najgłupsza, którą w życiu zrobiłem. Mm. Tak się jakoś złożyło, że wtedy byliśmy, właściwie ja, przyleciałem mm, ostatniego dnia jednej pory deszczowej, a wylatywaliśmy do Polski w pierwszy dzień następnej pory deszczowej. Zdążyłem odwiedzić teatry, kabarety. Byliśmy nawet na, przypadkiem, bo przypadkiem, ale na takim zgromadzeniu e, chrześcijańskim m, społeczności, czy jak to się nazywa, e, wspólnoty moditewnej e, Odnowy w Duchu Świętym, który liderem akurat w Ugandzie jest e, ojciec John Bashobora, znany w Polsce z występów na Stadionie Cięciolecia, e, Boże, Narodowym chyba wtedy to było, niektórzy twierdzą, że on z Zmarłych, ja tam w to nie wierzę. Jako człowiek jest normalny, może troszkę, nie powiedzmy zapatrzony w siebie, ale takim, no ma poczucie tego, że, że jest znany. O, tak bym to ujął, no, ale że robi niesamowite dzieło tam, w, przynajmniej wtedy tak to wyglądało w Kalamie, niedaleko granicy yy, z Tanzanią. Sierocińce, szkoły. Wtedy, wtedy kończył budowę szpitala, na, którego, na którą to budowę dostał 30 tysięcy euro polskiego sponsora. Zresztą po raz pierwszy to on pojawił się w Gdyni, bo został zaproszony do, do Polski, ale to zaproszenie jakoś wygasło. Ostatecznie przyjęły go siostry m, zakonne w Gdyni i Franciszkanie. Było wiele to już lat temu. Także to kolejny. Powiedziałbym, że wyjątkowy człowiek spotkany z takich bardziej znanych. Afryka to było dla mnie trochę trudne na początku, bo mówi się, że Afryka to hakuna, matata i coś w tym jest, bo jak rozmawialiśmy z wieloma ludźmi, no to tam jest naprawdę wiele problemów. W Afryce się praktycznie nic, nic nie przetwarza. Jak usłyszeliśmy, że um, Uganda będzie eksploatowała swoje złoża ropy naftowej no to tak w rozmowie z kimś skomentowałem, no to będziecie teraz mieli y, tańszą benzynę, będzie, będzie łatwiej wam się żyło, a człowiek mi odpowiada nie, bo my nie mamy rafinerii, także nasza ropa musi iść do Mombasy, do rafinerii w Kenii i dopiero potem wrócić do nas, więc cena nie będzie wcale niższa, więc takie trochę to po pierwsze. Po drugie drugie zderzenie to produkcja kawy i kakao czyli surowca yy, ale nie produkcja czekolady czy kakao do spożycia, czy też kawy do spożycia a oni tam bardzo lubią na przykład kawę rozpuszczalną, przynajmniej w tej było, bo pamiętajmy, że to było na, prawie to było 8 lat temu więc a, a małe opakowanie Nescafe takie 100 gramowe wtedy kosztowało tyle tam w Ugandzie czy w Tanzanii co u nas 200 gramowe czekolada taka zwykła tabliczka 100 gramowa nawet polskiej firmy Travita, którą znaliśmy z Ewą w supermarkecie jedynym takim dużym supermarkecie w, w Kampali w Ugandzie kosztowała przeliczeniu wtedy 12 zł za zwykłą tabliczkę 100 gramową. Już nie powiem ile kosztowało pakowanie kabanosów Krakusa, które też znaleźliśmy w tym samym supermarkecie, bo cena była porażająca. Za to, za to kremy ziai również w tym samym supermarkecie znalezione przez nas już były w bardziej rozsądnej cenie. Tam jest bardzo biednie, ale też jest bardzo bogato to zależy dla komu, bo samochodów takich naprawdę jak to się wina w wypasie było dużo, dużo super terenówek, ale dużo też oczywiście aut rozklekotanych. W Afryce pobiłem swój rekord ilości osób w samochodzie, bo jak jechaliśmy do parku Rwenzori Niestety nie zobaczyć bo bajewa nie chciała, więc tylko byliśmy na takim overnight walk, czy takim dwudziennym spacerze wokół, jakby przy granicy Parku Narodowego. Niemniej jednak musieliśmy podjechać tam taksówką, kawałek od głównej szosy. I nas było w samochodzie 14 osób, w osobówce zwykłej. Chyba jakaś osobowa Toyota, no ale było nas 14 osób, ja z Ewą dzieliłem siedzenie koło kierowcy, kierowca dzielił siedzenie z innym człowiekiem. No a z tyłu było jeszcze 10 osób, w tym kilkoro dzieci, ale chyba 4 czy 5 pań było dorosłych i kilkoro dzieci, także to był mój pobity rekord. Jedzenie średnio mi pasowało, w Tanzanii było coś takiego popularnego Chipsy Mojo. To była jakby omlet czy do której wrzucano frytki. Hmm. Bardzo często tam jedliśmy coś, co się nazywa albo poszo, albo ugali, zależnie od miejsca. W Zambii chyba jeszcze inaczej, czyli gotowana na sztywno mąka kukurydziana. Hmm. właśnie to nazywają polentą i albo była podawana sama, albo z sosem hmm, z orzeszków ziemnych i to było akurat dobre albo z fasolką, no to już mi, mi smakowało. Autostop paradoksalnie nie jest tam za bardzo znany, nie jest bardzo popularny. Ludzie się często dziwili, że łapiemy samochód i chcieli nam łapać autobus. Yy, tylko raz od nas człowiek chciał, właściwie dwa razy chciał pieniądze, ale przy pierwszym razie ostatecznie nas yy, zabrał i to było w Tanzanii. To była mała ciężarówka z, deskami na pacen, na, na których się rozłożyliśmy i swoją drogą zasnęliśmy. Przyje, przy, przyjechaliśmy tę drogę bardzo dobrze. Um, a w Zambii to pan nas nie zabrał, bo jesteśmy białymi, na pewno mamy pieniądze. A to on miał akurat wypasiony auto, a nie my, więc jakby nie, nie chcieliśmy z nim jechać. Za to trafiła nam się przejażdżka z panią minister kultury która wybrała się na objazd kraju i na pace z nią pojechaliśmy Pickupem. także naprawdę coś tam się fajnego trafiło w, w Tanzanii, w Dar es Salaam poznałem też Ewy koleżankę, Helenę która wówczas pracowała w Banku Światowym trochę nam opowiadała o Afryce, o afrykańskich realiach i wyobraźcie sobie, że wówczas oni byli w trakcie albo zakończyli dopiero co sanitarny projekt Taki bardziej, e, właściwie przygotowali się do takiego projektu, ale robili e, rozpoznanie ankiety, rozdawali, zbierali e, jakby wiadomości, i z ich, e, tych ankiet, które tam, tych informacji, które zebrali, wyszło im, a, bo rozdawali taki, m, jakby spytali o przede o to, że w punktach ludzie podali, co jest dla nich najważniejsze. Do, do, na zasadzie, dostaniesz tam, powiedzmy, ileś tam szylingów, bo tam jest walutą i w Kenii i... Boże, w Ugandzie i w Tanzanii są szylingi I chyba to było, nie wiem, 10 czy 20 tysięcy shillingów. To jest około kilkudziesięciu, kilkudziesięciu złotych. Chyba 20 złotych na tamte czasy to było. I, I co z tym zrobisz? No i niestety wyszło, że pierwszą potrzebą Tanzaniańczyków przebadanych i odpytanych była zdrabka, czyli jakby doładowanie telefonu komórkowego. Drugie miejsce zajmowały sody, czyli napoje gazowane. A niestety toalety, których ten projekt dotyczył, były gdzieś tam na szary końcu. Ja mówię: Wiesz co, Ewa? Wiesz co, Helena? To mi się taki rodzi w głowie obraz tenzyńczyka. W jednej stronie, który siedzi z tyłkiem w krzakach, za przeproszeniem załatwia się i w jednej ręce trzyma telefon komórkowy, a w drugiej butelki Coca-Coli. Bo akurat napojów gazowanych to tam nigdzie nie brakowało. Mogło być sklepik przydrożny, bez prądu, z ciepłymi drinkami, ale Coca-Cola, Fanta i tego typu napoje były wszędzie. Naprawdę wszędzie. Nie było miejsca, żeby coli nie było. Były oczywiście inne tam jeszcze mm, tematy kulinarne. Były pyszne drinki, kukurydziane, coś w postaci, nie wiem, wegetariańskiego jogurtu, które piliśmy, takie bardzo sycące w, w Zambii. Była też potrawa, której dziś nie, nie jestem w stanie nazwać, ale to była taka swoista galaretka, trochę wyglądająca jak salceson, albo coś ten jest wygląda, ale to było robione z roślin i to bardzo mi smakowało. Były muanzi, czyli pączki gotowane, niesłodkie, wolę oczywiście. Były wsze wszechobecne hindyskie placki chapati z różnymi na nadzieniami, na przykład z kapustą i jajkiem i pomidorami. Właściwie to była jajeczni ładowana jajecznica z kapustą i pomidorami do takiego placka. Spróbowałem szarańczy, co było swoją drogą bardzo wyjątkowe doświadczenie kulinarne mi bardzo nie smakowało. No to smakowało jak chipsy. Różne gatunki bananów, w tym potężne zielone matoke, z których robi się y, pire. Inne, które się piecze na ruszcie i smakuje jak jadalne y, 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 kasztany. Zwykle, zwykłe takie, które nazywają yellows, czyli takie, które my znamy te duże, rzuty banany, te mini bananki, które są najlepsze na świecie i niestety w Polsce bywają bardzo rzadko. Spróbowałem ziarna kakaowca ze świeżo rozupanego, niewysuszczonego mm, orzecha kakaowego. Te, te pestki, te nasiona, które potem się suszy na świeżo mają taki meszek na sobie i je się po prostu zsie i smakują jak lędrynki, bardzo to było orzeźwiające. Spróbowałem też surowej kawy z drzewka zerwanej. Dużo, dużo mięsa koziego, jakby, którego w Polsce wcześniej nie, 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 nie próbowałem. Kurczaka również, który był strasznie niedobry i, i taka była wręcz to stara żylasta kura. A jestem to przysmakiem, który się kupuje raczej na specjalne okazje i nas ugościł taki, nazwijmy to bliski znajomy Ewy w Kampali, specjalnie kupił tego kuraka. Przygotował go zresztą z kapustą, swoją drogą ta kapusta też mnie nie smakowała, ale ta kura po prostu była tak wstrętna, że my z musą, z Ewą ją jedliśmy. Naprawdę, to naprawdę nie było dobre. Było dobre piwo. I lokalne, i, i importowane były pyszne również drinki, e, takie gazowane, oczywiście słodzone, ale o smaku imbirowym, pikantne. To było fajne. W Tanzanii przy drodze pani nam sprzedała ananasy, które obupała maczetą ze, ze tej skorupki łupiny, czy jak to no tej skóry takiej z jakby stwardniałej. I trzymaliśmy za. Zielone liście. Jeden tak byśmy mieli loda albo lizaka. Stopy, stopy były różne w sensie transportu. Jeździliśmy osobowkami i ternówkami, często ciężarówkami, w tym wywrotką na pacę jechaliśmy na przykład. Spotykaliśmy różnych dziwnych ludzi, w różnych dziwnych miejscach też byliśmy, których, które wcześniej były zaplanowane. Raz utknęliśmy w miejscowości jednej, bo to była okolica Kondo'a w, w Tanzanii, gdzie pojechaliśmy zwiedzić, właściwie obejrzeć mm, malowidła naskalne, buszmenów, ale przez to, że wydaliśmy kasę na chusty afrykańskie wcześniej, a do bankomatu była kolejka, to nie zostało nam kompletnie nic na transport z powrotem, a mieliśmy 27 km do miejsca, gdzie mieliśmy nocleg, zresztą nieopłacony. A jak się potem okazało w tym bankomacie nie były honorowane żadne z naszych kart, tylko karty tego banku. Ale pomógł nam życzliwy człowiek. Ale może to o tym powiem przy innej okazji, bo to też jest fajna historia. Takich historii jest mnóstwo, jeżeli chodzi o tą Afrykę Wschodnią. Później był Egipt. Egipt to było w sumie, to może powiedzieć, to był podróżniczą mój najdroższy dzień bo wydałem wtedy jakoś ponad tysiąc tych w ciągu jednego dnia. Ale pierwotnie miałem czekać jeden cały dzień na samolot, bo w niedzielę rano lądowałem w Kairze, a nad ranem z niedzieli na poniedziałek miał być wylot do Polski. No i tak myślałem co to zrobić. Myślałem pierwotnie, żeby gdzieś tam autobusem wyruszyć z lotniska. Nawet na couchsurfingu sobie poszukałem jakichś kontaktów. Ale ostatecznie... Skontaktowałem się z moją przyjaciółką Monią, o której wcześniej wspominałem w e, odcinku o Belgii. Która jeszcze mieszkała w Polsce. I ona zasugerowała mi kontakt z Ramim, u którego przemieszkała kilka dni, jak była wcześniej sama w Kairze. Są drogą wyobraźcie sobie osobę niewidomą, która jest Monia, która sama wyjechała do Egiptu i sama była w, Egi w Kairze. Niby wjechała do naszej znajomej, ale ta ją trochę olała i potem sama sobie ogarnęła temat i, i potem właśnie Rami ją oprowadzał. No więc y, Rami już czekał na mnie na lotnisku y, z wynajętym dla mnie autem, czyli był on, był, był auto, był kierowca i był problem, bo żaden z bankomatów y, w tej części tranzytowej lotniska portu lotniczego nie akceptował moich kart i nie miałem za co kupić wizy. Nie miałem żadnej waluty już, ani dolarów, ani euro, bo te spożytkowałem na wizy w Afryce. No i na szczęście zgodzili się i przez pracowników lotniska podano mi pieniądze od Ramiego, że mógł za te 50 wtedy czy 55 funtów egipskich kupić wizę gazdową. Teraz już nie ma tego problemu, ale w sumie, nie, w sumie od niedawna chyba. Chociaż nie może dalej jest, bo ten, ten czasu w Egipcie nie byłem. Przecież planowałem w tym roku, ale się nie udało z powodu oczywiście pandemii. Tak jakoś. No w każdym razie pojechaliśmy, z, z pierwszy co z Ramim i tym kierowcą i jeszcze chyba Rami'ego czy tego kierowcy, siostrzeńcem czy bratankiem, jakimś nastol takim nastolatkiem. Najpierw pojechaliśmy do centrum, do kościoła koptyjskiego, nad Nil. Później pojechałem zwiedzać Egipskie Muzeum Archeologiczne, gdzie oczywiście zobaczyłem niedawno sprowadzoną do Egiptu na powrót, jakby odzyskaną od Brytyjczyków, mumię Wielkiego Ramzesa II. Następnie udałem się do Gizy gdzie Rami zorganizował już dla mnie mini-wycieczkę wielbłądem, więc miałem przewodnika, miałem wielbłąda i na tym wielbłądzie między piramidami koło Sfinksa sobie trochę pojeździłem. Żadnej wielkiej piramidy nie odwiedziłem, bo mój przewodnik stwierdził, że i tak tam nic nie ma, nie ma sensu płacić za coś, czego nie ma w środku. Więc zabrałem mnie do grobowca, który był otwarty, który był za darmo. Na ścianie piramidy też sobie usiadłem. Także piramidy egipskie mam zaliczone, choć bardzo chcę wrócić do Egiptu, żeby zwiedzić Dolinę Królów. Wreszcie nie tylko. Następnie odwiedziłem manufaktury papierusów i... i chyba papierusu tylko. Miałem gdzieś jeszcze, ale nie chciałem już, także papierusy też oczywiście nabyłem. Wiem, że to jest takie trochę słabe, bo ktoś Cię wozi po manufakturach właśnie po to, żeby kupić, ale bardzo chciałem te papierosy i tak kupić, więc... I Rami na tym coś skorzystał i ja skorzystałem, więc było wszystko w porządku. A potem z Rami'ego wujka Villa, właściwie z dachu tej willi, czy też tarasu na tym dachu, oglądałem niesamowite widowisko, światło i dźwięk pod piramidami. Było to naprawdę świetne. Był to też czas, kiedy w Kairze odbywały się manifestacje, bo to był początek 2012 roku, więc w pełnym rozkwicie była, arabska wiosna, było mnóstwo demonstrantów na placu Tahrir. Dwa razy byliśmy na tym placu, raz w ciągu dnia, piliśmy tą herbatkę. Potem jeszcze wieczorem zrobiłem nawet parę zdjęć tym demonstrantom. Także, także coś tam zjedliśmy też po drodze oczywiście. No i na lotnisko wylądowałem o drugiej w nocy. Opuszczając je wcześniej o godzinie 8 bodajże. Po drodze jeszcze były zakupy, jakieś drobiazgi, oczywiście jakieś magnesy. Dla mojej mamy jakieś suknie, których nigdy nie założyła. Dla mamy też i dla, dla kuzynki chusty. hidżaby w sensie. Oczywiście baklawy, także potem już na lotnisku był trochę problem, bo asystent przyszedł po mnie bardzo późno, więc nawet nie zdążyłem nic się napić, nic zjeść i byłem, no, niespecjalnie miły dla asystenta, ale on też nie był specjalnie miły dla mnie i uparło mi się, że muszę kupić wodę do picia i trochę, trochę to chyba samolot opóźniło, ale... Ale nie, nie bardzo, także jakoś tak, jak na, wy, na przelocie do Afryki, właśnie do Afryki tej równikowej, bo fajna obsługa na lotnisku w Kairze. No to potem w drugą stronę już musiało się oczywiście musi odbić do Oczywiście, też w Ugandzie pokonałem pierwszy raz w życiu równik, bo niedaleko Parku Narodowego Krawie Elżbiety. W drugą stronę to było chyba na terenie Kenii. Wracaliśmy już do Ugandy. Też parę dni spędziłem w Ugandzie w misji salezjańskiej. Centrum Kalm, niedaleko Kampali. U księdza Ryśka. Bardzo fajnie ten czas wspominam. To było raptem 3 dni, ale naprawdę bardzo fajnie spędzone. Odwiedziła wtedy też pani konsul z Nairobi. Polska konsul, bo ksiądz Ryszard był odpowiedzialny za mm, odnowienie grobowców, czy też nagrobków, Polaków, którzy byli tam w czasie II wojny światowej z armią Andersa, właściwie rodzin żołnierzy z armii Andersa. Do Maroka trafiliśmy z koleżanką Kasią, którą poznałem przez Europejski Wolontariat w Caritas. Ona była koordynatorem tegoż projektu bo to nasza druga wspólna wyprawa. Najpierw pojechaliśmy do Pragi w 2013. Pośrednie nie. Pierwszy był Izrael. Izrael i Palestyna w 2013. Potem była Praga, a na koniec ostatnia chyba nasza wspólna podróż to był, to było Maroko. I do Maroko trafiliśmy w bardzo złym czasie, bo to był czas, kiedy po 100 latach spadł duży deszcz, a, więc, a nawet bardzo duży, bo były straszne ulewy. Nie, w niektórych miejscach, nie dotarliśmy na przykład do na wydmy w Merzudze, bo, bo były rozmyte, nie było jako takich wydm, tylko wszystko było płaskie, jak nie wiem, jak talerz. I jak byłem cały czas tam w kontakcie z ludźmi przez kartsurfingu tam właśnie w Merzudze, no to wszyscy twierdzili, że nie ma sensu przyjeżdżać. Hmm. Maroko to tak hmm, jeździliśmy trochę w to i z powrotem Pierwsze co to był Agadir, ale tam nam się za bardzo nie podobało. Była wspaniała Essaouira. Później była Casablanca, ale Casablanca była tylko dlatego, że mieliśmy tam nocleg na Coursurfingu. Eee, ale zobaczyliśmy trzecie do co do wielkości meczet na świecie Hasana II. Trochę ruin nad, mor nad morzem, bo... Była też co prawda Medina, czyli takie stare miasto, ale, ale to była ruina, a nie Medina. Tam też wykąpałem się oczywiście w, po raz pierwszy w Oceanie Atlantyckim, bo w Oceanie Indyjskim to wcześniej już w Indiach, a później oczywiście też na Zanzibarze, o czym wspominałem, że prawie nas pochłonął. Strasznie było zimno. Temperatura, na no, no, powietrza była bardzo wysoka, ale morze, właśnie ocean był bardzo, bardzo zimny. W górach Hryfowa odwiedziliśmy miejscowości Tetuan i słynne błękitne miasto Chefchaouen. tam było naprawdę fajnie. Problem był w tym, że wszędzie było deszczowo, no deszcz pada praktycznie codziennie. Także nie nacieszyliśmy się jakąś super piękną pogodą. Byliśmy też w Fezie, gdzie jest największa Medina, tak zwana żyjąca Medina, czyli tam gdzie po prostu na co dzień mieszkają ludzie, a nie tylko jest z kancenem, czy też um, sterówką dla turystów. E, tam też się rozchorowałem, to bo pierwszy raz, kiedy w podróżach miałem, w sumie do tej pory pierwszy ostatni raz, kiedy w podróżach miałem problem, bo do Fez do, dojechaliśmy z innej miejscowości, nie pamiętam już teraz nazwy, pewnie sobie przypomnę jak będę nagrywał o Maroku, ale dopadły mi jakieś takie boleści sercowe, potem się okazało, że to było jakieś zatrucie, więc w tej Medinie, w Fezie wszystkie toalety były moje, ale nie odpuściłem. To był pierwszy i ostatni raz kiedy trafiłem też jako chory człowiek do szpitala, sam poprosiłem o przejazd karetki na, na dworzec w Fezie, zawieziono mi do szpitala, Kasia pojechała ze mną, w tej karetce było nic oprócz mnie i sanitariusza, a po drodze jeszcze zgarnęliśmy człowieka, motocyklistę z wypadku, to było śmieszne, że w szpitalu zrobiono mi EKG, ale nie zbadałem na nim ciśnienia. Zapłaciłem za wizytę sam, nie chciałem bez tej kasy ciągnąć, bo to było raptem 50 zł na, na, na dirhamy przeliczając. E, I potem jak wyszeliśmy Kasia mówi, dobrze, tego nie widziałeś, a wie czego, tych zakrwionych rękawiczek i tamponów na ziemi. Także nie wystawiła e, zbyt dobrej opinii e, marokańskiej służby zdrowia. Odchorowałem to trochę, na tyle, że schowałem się do śpiwora, Kasia zrobiłam jakieś ciepłe napoje, ciepły kisiel do picia, ferwex, inne tam specyfiki, chyba nospę też, nie pamiętam, wszystko tam, co, się, co, dało, co mieliśmy takiego, żeby można było na ciepło wypić, zażyć. Hmm. Nie wiem, czy to była ta symna zemsta Faraona, czy nie. W każdym razie byłem osłabiony, ale nie odpuściłem i połowie między mniej więcej 13, 14 zebrałem się i pojechałem się Fez tak jak powiedziałem, toalety zacząłem praktycznie co godzinę, co pół godziny w ogóle nie miałem apetytu, nic mi nie smakowało ale... ale co tam Samo pojechaliśmy do... Hmm, gdzie my wtedy pojechali? do Arrasidi, takiej miejscowości E, po drodze jeszcze e, zgubiłem saszetkę z, e, z lekami i, i, i z jakimiś tam rzeczami drobnymi, potrzebnymi udało mi się ją odzyskać na kolejnej e, na kolejnym przystanku w Wedżdzie, Bo tak w każdym razie e, na tej stacji w której, gdzie wysiedliśmy zgłosiłem na policję, że mieszanym, angielskim, hiszpańskim, francuskim, że torbę zgubiłem, no i potem dali mi że, że została w autobusie znaleziona i, i, i w następnej miejscowości właśnie odzyskałem ją, więc kolejna wpadka Radosława. Później było, była, był Łarzazad, ale go nie widzieliśmy, była Zagora, bo chcieliśmy na pustynię pojechać, ale nasz serwer, który był naszym kontaktem tam był strasznie... No był strasznie niefajnym człowiekiem, był strasznie upierdliwy Mówiąc brutalnie Ciągle to się nas chciał, ciągle chciał coś nam organizować A to safari na, na pustynie, jakieś wielbłądowo-dżipowe um, Że tak się wyrażę Potem oczekiwał od nas prezentów w postaci telefonu i tableta um, No był bardzo dziwnym człowiekiem Staraliśmy się go pozbyć, ale nie bardzo nam to wychodziło. Yy, nie zamieszkaliśmy u niego tylko w hotelu ostatecznie, w takim hotelu klasy B albo C, ale nie było źle. Było czysto i było ciepło, także było, było dobrze. No, potem jeszcze było, był Marrakesz, fantastyczny swoją drogą. Bardzo nam się w Marrakeszu podobało. Turystycznie to, to prawda. Wspaniała Medina, wspaniały suk. Tam byliśmy dwa dni chyba. Yy, Także Maroko spominam nam bardzo dobrze. No i na koniec Etiopia. No Etiopia była najgorszym moim chyba doświadczeniem, jeżeli chodzi o ludzi. No jeżeli chodzi o naturę też, bo zwierzę tam prawie nie doświadczyliśmy. Latały tylko brzydkie e, chyba marabuty, czy tam sempokruki, jak my się to nazywali. Były też e, wilki abisyńskie, ale chyba jedyne zwierzęta, które takie naprawdę dzikie widzieliśmy. Mówię przynajmniej o sobie, bo byłem tam z ekipą naszą podróżniczą, z którą częściowo wcześniej byłem na Białorusi, z którą miałem jechać wcześniej do Rosji, ale to nie wypaliło. Teraz ja tutaj serdecznie pozdrawiam członków ekipy. Adama, Ole, Michała, Martynę, Patrykę i Asię, Filipa, Anię i Agnieszkę, która się do nas bardzo szybko odłączyła. Więc pierwotnie ja poleciałem z Pragi do, do, do Addis Abeby z Anią. Które wcześniej nie znałem, no menomen. No men. Poznaliśmy się praktycznie, Czy znaczy poznaliśmy się przypadkiem na jakimś imprezie, ale wierzę, tam w ogóle się nie znaliśmy. I wykupiliśmy noc w hotelu, który nie istniał w Addis -Abebie. Później spędziliśmy na znalezieniu naszego e, hotelu e, Salam, który nie istniał, więc poznaliśmy inną o tej nazwie, i tam się zatrzymaliśmy, i tam dołączyła do nas reszta ekipy następnego dnia. Ale to też były pierwsze fajne doświadczenia. Co prawda plecak był ciężki, więc chodziliśmy z tym plecakami, nie było to wygodne, ale też ludzie po pomogli nam szukać tego naszego hostelu. Taki pan z kolegą zabrali nas samochodem, potem zabrali nas do takiej lokalnej, nazwijmy to kawiarenki, czy tam sklepu, gdzie wypiliśmy kilka kaw, zaproszeni przez nich. Yy. Planowaliśmy też odwiedzić Djibouti, ale niestety nam się nie udało, bo w by nie udało nam się załatwić wiz, chociaż wszyscy mieliśmy przygotowane środki na te wizy. Próbowaliśmy to załatwić w następnej miejscowości w Diradavie, tam jest konsulat Państwa Djibouti. Spotkaliśmy się z konsulem, ale był bardzo na mnie przychylny. Ciągle się dopytował dlaczego chcemy jechać lądem, a nie chcemy lecieć samolotem. Oczywiście chcieliśmy zaoszczędzić, bo autobusy są dużo tańsze. No ale jak się dowiedział, że większość z nas pracuje albo w bankowości, albo w jakikolwiek sposób w branży IT, czyli że programiści, ja jako handlowiec również firmy informatycznej, no to chyba wyczuł pieniądze niestety, ale widzieliśmy z jego nastawienia, że nawet że paszporty i zawnioskujemy o te wizy, to ich po prostu nie dostaniemy, bo chcemy jechać lądem. Więc odpuściliśmy sobie te wizy, a to był jedyny powód, dla którego powiedzieliśmy w tej miejscowości Dradawa. Nic tam dokładnie nie było, a hotel był taki, że lepiej nie mówić. Po, o ile pokoje były fajne, no to łazienki były już straszne, czy łazienki w większości miejsc były straszne. No ale tam była łazienka, która miała kiedyś bieżącą wodę, ale jak my się tam byli, też tej bieżącej wody nie było, były tylko kanisty z wodą. Albo można było się polewać prosto z kanistra, jeżeli ktoś ma odpowiednią siłę, żeby podnieść taki kanister 20, czy tam, chyba 20 albo 30 litrowy, albo przelać sobie do wederka i kubkiem się polewać. Więc jakby to było, to było takie doświadczenie. Później pojechaliśmy do miejscowości Harar. A po co? A po to, żeby nakarmić hieny, bo wyczytaliśmy wcześniej w jakimś przewodniku, że w miejscowości Harar można karmić hieny. Osobno dzikie hieny, ale powiedzmy dzikie, ale lekko udomówione, coś jak nasze dziki. Czyli nasze dziki też podchodzą pod domy i żerują na naszych trawnikach. No to tamte hieny wiedzą, że przejdzie ktoś i będzie karmił karmił. Skika i je jakimś mięskiem. No, większość z nas się zdecydowała, nie pamiętam czy wszyscy, ale, ale chyba nawet tak, nakarmić patykiem. Ja nawet stwierdziłem, że fajnie będzie zdjęcie mieć, jak karmię z białej laski, więc założyłem na kawałek mięsa na moją białą laskę złożoną. Trochę się nie przesłużyłem chienie, która bardzo chciała chapnąć to mięcho z tej laski, no i to ząbkami zadźwięczała o, o metal czy aluminium tej laski mojej białej. Później jednak zobaczyłem, że inni karmią hieny trzymając krótki patyczek w ustach. No to stwierdziłem, że ja też tak muszę I się zdecydowałem. Patek miał, nie wiem, 30 cm długości. Na końcu tu był kawałek mięsa. No i zatem mięso miał chwycić zwierzę, które ma jeden z największych nacisków paszczy. Także bałem się, ale mimo wszystko ale mimo wszystko się zdecydowałem. Później były wspaniałe świątynie w, yy, Wrzeźbione w skale w Lalibeli. Była stara stolica Gondar. Były góry Simien, które, które zwiedziłem konno, bo no nie dawałem rady nadnożyć za, za członkami ekipy pieszo z plecakiem. Więc sobie po prostu odpuściłem i, i, i zwiedzałem, y czy też zwiedzałem, zwiedzałem góry Simien Konno trzy dni. Trochę mnie tyłek bolał, bo nie miałem wcześniej doświadczenia w tak długiej jeździe konnej. Tym bardziej na siodle, które było drewniane, lekko obciągnięte tylko tkaniną, a nie takie jak miałem okazję przetestować u siebie na Pomorzu. Czy to westernowe siodło, czy tak zwane angielskie. Ale było to fajne doświadczenie. Tylko, że spodnie musiałem prać trzy razy, żeby się pozbyć zapachu konia, no ale generalnie było to fajne nowe doświadczenie. Tam też oczywiście były ulewy codziennie w górach. Codziennie padało po południu. To też było jeden z takich makamentów tego, tej, tej, tej wycieczki w góry. Było tam też mniej fajnych sytuacji z ludźmi, szczególnie tam właśnie w górach. Później był Bahirdar i Zirotana, nad którym leży to, 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 to właśnie miasto. I źródło błękitnego Nilu. No i powrót, na powrót Addis Abeba. Po drodze jeszcze przy, koło Bahirda pojechaliśmy na jakieś wodospady, ale tam też przy, przy tej okazji mieliśmy bardzo niefajne zderzenie z lokalesami. Tak powiedziałem z tych Krajów tak zwanej czarnej Afryki, czyli y, Ugandy, Tanzanii, Kenii, Zambii, no i Etiopii, które widziałem, Etiopia najmniej mi się podobała. Największa bieda tam, to po pierwsze, y, no ale ludność mało przychylna, na każdym kroku chcieli zarobić, ale często oszukując. Y, na przykład w menu były jedne ceny, na rachunku były inne. W hotelu np. Na na naszym w Addis się okazało, że dla Białych są inne ceny, dla lokalnych ludzi są inne ceny. Hmm. Eee. Także no, było takich dużo sytuacji mniej fajnych. Hmm. Nasza koleżanka np. Na została opluta w autobusie przez kolesia, który chciał nas oszukać na biletach autobusowych. No, dużo było takich sytuacji bardzo niefajnych. Na transporcie też różne tam z transportem sytuacje bywały, także obiektywnie mówię, że Etiopia nie jest krajem, do którego wrócę na pewno z chęcią. Chyba, że będę musiał z jakiegoś powodu, no to może, ale raz mi wystarczyło. Transport jest na w miarę dobry, ale co z tego. Nawet metro mają swoje z tego, a to jest takie bardziej metro nad, na, nadziemne, no, ale mają, mają pociąg miejski, czy tam, nie wiem, jak to nazwać, nawet tak jak my mamy SKM, tak oni mają swoje metro w Addis Abebie, budowane przez Chińczyków, jak prawie wszystko w Afryce, powiem nam szczegółowo jeszcze a propos każdego kraju, czy nawet części kraju, w innych audycjach tutaj miał być generalnie Afryce, i tak się rozgadałem, e, bardzo chcę do tej Afryki wrócić. Na, tak jak na początku miałem problem ze zrozumieniem Afrykańczyków, to potem zaprzestałem tego, y, tego robić, bo ich się nie da zrozumieć. Ja, jako biały człowiek, wychowany w dużym mieście, z darmowym dostępem do edukacji, służby zdrowia, może i kulejącej, ale, ale darmowej, do. darmowym dostępem do uzyskania wyższego wykształcenia. Y, z możliwością kupienia praktycznie wszystkiego yy, w sklepie i to za takie ce, po takich cenach, które jestem w stanie zapłacić, yy, czy to nawet biorąc jak to się jest droższe na raty, ale al, al normalnie jeżeli chodzi o żywność to wszystko no wszystko możemy sobie pozwolić, a tam, tam to funkcjonuje wszystko inaczej. Yy, tak jak podejście do czasu też, jak to oni mówią. W stosunku do nas, Europejczyków, czy do nas, ludzi z zachodu, bo na przykład jest w Afryce Wschodniej określenie muzungu, które mnie strasznie irytowało. Bo to znaczy generalnie biały, ale niekoniecznie, albo w wygraniu negatywnym, albo takim powiedzmy neutralnym. No, w to się nazywa Ferengi, na przykład takich ludzi jak my, ale generalnie, no, ja mówią tak, wy macie zegarkiem, mamy czas, no i coś w tym jest. Tak jak już wspomniałem, nie ma tam przemysłu, więc oni wszystko wysyłają np. do Europy, te ziarna kawowe i kakaowe, a kupują później czekoladę i kawę. W Zambii na przykład wszystko importują z Afryki Południowej. Także kolega, który był w Angolii, mówił, że oni to robią tak, no bo z importowanego towaru rząd ma cło. A tak to z czego rząd by miał? pieniądze, nie? Ale rząd oczywiście mam, na myśli dla siebie władzę, a nie dla ludności. Ym, także że różnie, różnie, Różne sytuacje tam bywały, a mimo to chcę tam wrócić, bo, bo ludzie byli wspaniali w większości. No może, tak jak powiedziałem, nie Etiopia, tam nie wrócę. Bardzo mi się marzy Afryka Południowa, Botswana, Nam, Namibia, może też, częściowo Mozambik. Bardzo już byłem bliski kupienia biletów do Botswany, zresztą za bardzo niewygorowaną cenę. Ale tego jeszcze nie zrobiłem, bo teraz wszystko jest tak niepewne. Na pewno niebawem tam wrócę. Ale czy to będzie na początku roku, czy to będzie w połowie roku, czy na koniec roku, to wszystko nie zależy zależało od sytuacji pandemicznej. Bardzo chcę też do Tunezji polecieć i do Algierii. Zobaczymy czy się uda. No Libia na razie odpada. Może też Gambia. Do Afryki Zachodniej jako takiej się za bardzo nie pcham, bo nie znam francuskiego. A będąc osobą niedowidzącą, gdzie o wszystko muszę pytać, bez jakiejkolwiek znajomości języka, no po prostu nie ma to zupełnie sensu i jest to bardzo niebezpieczne. Chcę też wrócić, chcę, chcę, a, chcę też wrócić do Tanzanii po to, żeby wejść na, na górę Kilimandżaru. Ja wiem, że to jest mocność turystyczne, ja wiem, że jest to... Mm, nie takie fajne może dla większości. Jest też obok góra e, Meru. Też wygasły wulkan. No ale to jest najwyższa góra Afryki, i chciałbym ją zdobyć. Nie jest to jakoś bardzo drogie, ale no parę tysięcy to na pewno jest. Sam, samo wejście na górę, bo to trzeba park narodowy płacić, portera, czyli tragarza, jakieś tam inne rzeczy związane z jedzeniem i tak dalej. No nie, mniej, mniej jednak chce to, chce to, 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 osiągnąć. Potem może jakieś inne jeszcze szczyty. Może Góra Kościuszki zobaczymy, ale chcę zacząć zdobywać swoją koronę ziemi. Więc to też trzeba wrócić do Afryki. Chciałbym zobaczyć wodospady Wiktorii, które są na pograniczu trzech krajów. Eee, Dolinie rzeki Limpopo. Dużo jest takich miejsc. Też dżunglę w Kamerunie albo w Kongu, ale tu muszę jechać z kimś, kto, kto zna język francuski. No ale mam raptem do 30... no... 30 parę, no, prawie 39 lat, więc myślę, że jeszcze mam sporo czasu na to wszystko. Szczególnie, że zacząłem podróżować w wieku... 27 lat tak naprawdę. Potem jeszcze dużo czasu przede mną i dużo odcinków do nagrania. Pozdrawiam i zdrowia wszystkim słuchaczom życzę.